2: Viernes 2 con 4 de la tarde en 105.3 Radio Chilango. Esto es de qué hablas. Y ya lo escuchó usted, el programa que conduce Jan Duverger y Pilinga 2. Pero hoy tenemos una variación. ¿Cuál nos hayan? Ah, ya se sabe la variación, ya les había pasado. Pues sí, hoy nuevamente está el oso hombre. ¡Gracias! Oye, ah, propongo. Muy, muy juvenil hiciste el programa, ¿eh? ¡Gracias! Yes. ¡Qué
1: onda! Oye, propongo que en lugar de esta presentación, ya sea en lugar de pero, de. Ajá. Ya no vería el pelinga, pero hoy. Ya mejor bueno. sea Que lo conducen Jan Berger Pilinga 2 Y el hombre Y a veces el Oso Ah, ya Cambia un poquito más Un poquito más digna Mi entrada Y
2: aparte tenemos la voz Este, oficial De Radio Chilango Muy cerquita aquí Para que nos diga ¿Qué hora que les grabo? Grábate un Y el hombre Ahora, se Es más Acabando lo hacemos, ¿no? ¿Te la Jairo? Muy bien, Charlie ¿Cómo ves? Ah, podemos ah, el Hoy sí. viene muy Messi, ¿Viste? Hoy viene super Messi, güey. Oye, ya es viernes, estamos preparados para el fin de semana. ¿Algún plan increíble en la ciudad? Fíjate que no,
1: eh, planeo que sea un fin de semana de súper, de ver a Chequito Pérez mañana, Ajá. Chelitas en casa Ajá. y Gato como...
2: como Acariciando como, Gato.
1: Acariciando Gato, como jefe malvado.
2: Sí, <risa> como Doctor Evil. <risa> Oye, pues empezamos como siempre nos gusta empezar, chismeando.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Un fin de semana
2: tranquilo es el que le espera a nuestra querida actriz Silvia Pinal porque está enfermita. ¿Está enfermita? Sí, hombre. Ya otra vez en el hospital, Silvia Pinal fue hospitalizada nuevamente debido a una llaga güey, en la espalda. ¿Una llaga? Una llaga es cuando se te abre la piel y empieza a salir sangría y tienes ahí como una herida, pero que se da básicamente por estar mucho tiempo inmovilizado suponemos que ella no sé si está en condición de estar en la cama o está en una silla de ruedas o algo por, por digamos este, a causa de su falta de movilidad sin embargo pues nuevamente fue llevada al hospital por esta situación que pues obviamente estamos todos preocupados por su salud pero también ella está en observación en este hospital ya había pasado por el hospital Doña Silvia Pinal. En varias ocasiones había estado ahí, que si sí eran los pulmones, que si sí era la vesícula, que si sí era la panza, que si sí, ahora se le mueve, no sé qué. Y la bronca es que ahorita sí tiene que ver más con la llaga de, ahora, la, de la espalda. te voy a decir
1: algo. Ajá. Ahorita que me estás diciendo sí, eso, señor. sí respiro un poco, porque así como me estuvieron vendiendo la noticia... Ajá. en diferentes medios, sí. literalmente yo lo leía con voz de Silvia Pinal,
2: ¡al hospital! No, Entonces no. yo digo, no,
1: o sea, no estoy diciendo que sea cuestión menor, Ajá. pero digo, no. no es así como que este estaba a punto de empezar, sí, venga no, la alegría la... y se la llevaron de <risa> infarto. Exacto,
2: ¿verdad? ya no pude, bro. no, pude. no en realidad la, la bronca es la edad de doña Silvia que tiene 92 años, güey. Entonces, a los 92 años, cualquier cosa puede convertirse en una cosa mayor. Ahora, ¿quién la va a cuidar? Es lo que todos nos preguntábamos. A ver, esta nota tú me la pasaste. Sí, es una jalada tu nota, pero sí. que te lo digo. Pero la, la leo con toda la intención de hacer una nota importante. Y, de, de, digo, simplemente a la señora le salió una llaguita por estar acostada y ya. Pero me parece importante. Y ya hicimos todo un bloque de un programa. Justamente, hay todo un bloque.
1: <risa> Todavía nos faltan 20 minutos. Y esto ah, okay. es. ¿Quién fue Silvia Pinal? <risa>
2: no, a ver, su hijo Luis Luis Errinque, ¿Lo conocías tú a Luis Enrique Guzmán? No sabía ni
1: de su existencia. Como no? Hijo
2: de Enrique Guzmán y Silvia Pinal. Este, y un chavo buena onda, la verdad. Le está cuidando y está, creo que también, limpiándole la llaga del espalda. Es que eso
1: es una de las cosas que sí, me señor. impresionó de ¿Cuál? la nota. Porque, ve, o sea, me impresiona cuánta información podemos tener sobre la llaga de Silvia Pinal. ¿Quién la dice, güey? Exactamente. Es que uno, ¿Cómo sale esa información? Uno de los datos que recabé de diferentes portales noticiosos uh -huh. fue este último que te pongo en la nota que dice... Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, estuvo involucrada en supervisar la curación de la llaga. Porque, al parecer, Imagínate el los... momento.
2: A ver cómo le estás limpiando, Luis Enrique. No, hombre, ponle más alcohol, hijo. Y lo más eh,
1: tremendo de todo... Ajá. Ay, Dios, freno de mano. Eh, <risa> lo más tremendo de todo fue que eh, hasta se sabe de cuánto era la longitud de la primer llaga. No puede 4 ser. Cuatro centímetros para toda la gente que dice... Oye, ¿de
2: cuánto será? No es tanto, ¿eh? Es un dedo. Un
1: de dulce de llaga. Un de dulce de llaga. Ajá. Oye, a ver, entonces digo, ¿qué, ¿qué tiene que pasar o qué tanta filtración debe de haber en tu familia para que se enteren perfectamente de que tienes una llaga, cuánto mide esa llaga y cuál de tus hijas se encarga de la llaga?
2: Y un dato más, a pesar de que fue curada en diversas ocasiones por sus hijos expertos en llagas, ella, o sea, la llaga persistió y se mantuvo abierta, lo que llevó a la necesidad de realizar lavados quirúrgicos. Para su cuidado, ¿en qué consiste un lavado quirúrgico, mi querido oh, hombre?
1: Pues que te lavan en un quirófano, ¿no? No. ¿No? ¿Qué es un lavado no, quirúrgico? No, pues te ponen acá, vertió el latito y ya sabes, ah. como que alcohol. No, y aparte te tengo otra, otro complemento que traigo en la mente, pero no puse en el, en el documento porque sabía que te iba a sacar más de cuadro la, la rareza de la nota. A ver... Eh, donde dice que Luis Enrique Guzmán, el hijo de la actriz sí. Es el que la, le tocó llevarla al hospital <risa> sí. Te dicen No te rías, güey Te dicen por qué no la llevó su asistente Ah, ¿por qué, por qué? Porque se murió la mamá del asistente no. Entonces es como que ahora ya está el asistente Sabemos que, pues, pobrecita Digo, esperemos que todo bien en casa Pero, o
2: bueno, no todo bien Pero
1: que ahí vayan poco a poco
2: Nuestro pésame el asistente Y nuestros buenos deseos para la señora Silvia Chismesito necesito dos.
1: Pues mira, mano, esto sí está más interesante porque traigo datos e información. Ajá. Tú sabes perfectamente que uno de los mantras que, han, que siempre dicen los... Iba a decir marihuanos, pero suena muy mal. las, las personas. Los consumidores de marihuana. Los consumidores de marihuana es, por lo menos mis amigos que lo son, siempre me dicen, tú fumas, tú tomas, y lo más sano que puedes hacer o lo más sano que puedes consumir es... Uff, ¡Fumar! ¡Mota! hierba, Bueno. ¡Sana
2: hierba! Pues es te... verde, como el jugo verde que es sano. Y es como bueno. su mantra,
1: es como lo que, lo que nos han hecho pensar. ¿Eso es un... crees tú, Jairo? Es un gran Porque mito. Porque
2: Jairo es así evangelizador,
1: ¿eh, güey. Eh, pues, trae la gafa bien colgada, mamá, nada más velo. Usa boina, güey, ¿qué querías? Trae Usa boina y los ojos bien <ríe> rojos. Nada más te voy a decir algo, mi querido Jairo, a ti y a todo aquel consumidor de marihuana Uf. que todavía cree en este mito. Eh, no es cierto, no es cierto. Fíjate que un estudio publicado por el Journal of the American Heart Association. Ajá. ¡Ah, loco! Eh, reveló que el consumo de marihuana, incluso de forma esporádica, o sea, si nada más te das el famoso terren... El halostock ah, de si, vez en cuando. Si nada más das el halostock el tren, las tres. El camayonismo bro. El camellonismo, Igual estás en riesgo. ¿Riesgo de qué? De eventos cardiovasculares graves como Uf. ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Ahí está, exacto. Ah, la, mitad, la
2: mitad del sonido siempre ayuda a hacerlo más alarmante. Eso, y también uno saca <risa> <los risa> desconexiones de plug. Plug, para para mini que... plug, plug, mini <risa> plug. Oye, güey. O sea, que te puede dar un infarto cerebral también por eso. Por Básicamente, la marihuana? Oh. Eh, está bien, pega bien. Ay, te quedas ahí, pasmado. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó?
1: En términos llanos, fumar marihuana es prácticamente lo mismo en tu cuerpo que fumar tabaco. Ah, el humo, el se los humo he humo dicho. Es muy común. ¡Se los he dicho! Es muy similar, pues, el, el humo de, de y el proceso de quemar la marihuana es muy similar. Claro. Entonces, prácticamente, las consecuencias se vuelven las mismas, ¿no? Las investigaciones encontraron que los consumidores diarios de marihuana, ¿eh? Jairo, uh -huh. tenían un 25% más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco y un, escuche este número. A ver. 42% más de probabilidades de experimentar un accidente cerebrovascular. Pero eso es
2: cuando la usas, ¿cuánto tiempo? O sea, porque sí, pues es esporádico, pero a lo mejor a lo largo de 35 años no. andas ahí marihuaneando Aunque te des las tripas nada más. ¿Es ¿sí, sí. O sea, yo podría ahorita, yo no consumo marihuana. Ay, ¿qué pasó, Jairo? ¿Qué, qué traes ahí? Ay, marihuana. A ver... Uh, y de pronto me da ya accidente cerebrovascular Ajá,
1: aparte, no. me, bueno, me sorprende que alguien de tu edad No me
2: friscas no me frizcas, Jai, no
1: Sí, bueno, tú viste Soñadoras, estás a salvo, claro, de, a salvo de la amenaza de las sí. drogas Diego Schoening
2: diciendo, pruébala, es cocaína Horrible <risa> Es la mejor escena de las telenovelas en México güey
1: Ahora, ahí te va todavía un poquito más de información Ajá. Para, que, ver, para más. que amarre bien el, 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 más. el chisme el riesgo aumenta con la frecuencia de consumo, lo que sugiere que incluso el uso ocasional de marihuana puede tener efectos adversos, justo lo que decías. Lo pues que acabas de decir, lo acabo de Un decir poquito. yo, pero ya Lo Con palabras rimbombantes. Es correcto. ¿Qué es importante de esto? Bueno, los expertos dicen que eh, es importantísimo abordar el, el consumo de la marihuana durante consultas médicas. Sí. Porque al final, sí, es una realidad. Existe el mito que todos creen. Yo hasta antes de esta nota lo creía. Sí consumir marihuana es lo más sano que puedes consumir claro. si vas a consumir algo es ¿no? como
2: consumir este apio
1: ajá Ah es como el apio sí tú como echarte unas gomitas sí ¿no? tú. bueno también hay gomitas de <risa> marihuana pero bueno el punto es ese que eh, es peligroso ya lo saben ya está demostrado si no me creen vayan a visitar su este, ¿cómo se llama? Journal of the American Heart Association es Magazine sí, su querido Journal of the American Heart y bueno chicos ese fue el chisme. no fumes mota no fumes mota no es bueno hasta ahora las tres tamales. tú eres un buen marihuano o eres so un soy pésimo. ¿Por qué? Me da el susto, pero nada más de verla. O sea, te da caer ¿no? Eh! Sí, todo, todo el cliché. Soy Ajá. yo. Em, em, empiezo a sentir que se me duerme el brazo. Ah. Empiezo a decir, creo que ya no salgo al aire, chavos. Sí, o sea. Ya no respiro. Como que el aire se está haciendo plomo. Sí, me está. Eh. Me da el susto tremendo. Es, soy la burla de mis amigos. Ahora no fumas, más marihuana. No fumo, no fumo. Todo el
2: mundo piensa que sí, ¿no? Es que
1: tengo el, el, ¿cómo se llama? El
2: arquetipo. El arquetipo. Sí. Es como que... Como que panza floja, pero rapero. Mm, sí, como que sé.
1: antes yo creí que era como cool, como que me un poquito más león la reggae, pero ahorita creo que estoy más cercano a la apariencia del mastuerzo.
2: <risa> Ay, bueno.
0: Chismecito número
2: 3 Oye, preocupado estuve y preocupados estamos todos en la comunidad Que disfrutamos de la música y también de las estrellas De un fulgor tan amplio y tan poderoso como el de Dana Paola. Es correcto sí. Oye, pues ella es, como tú sabes, reconocida actriz, cantante, modelo Y ha causado preocupación entre sus seguidores, en los que la verdad me incluyo porque compartí una foto, mi querido hombre, que a mí me sacó mucho de onda. Se le ve utilizando una mascarilla de oxígeno. O sea, de Y se no ve. estaba en un avión cayéndose. <risa> estaba en su casa, mascarilla de oxígeno, y al parecer tiene problemas respiratorios. Todos dijimos, marihuana, ya lo acabo de decir en los hombres en la nota anterior. Pues no, al parecer puede ser esto que se llama la influenza, güey. O sea, la, hay mala influenza.
1: La influenza y también ahí se le cruzó otro cable, ¿no? Sí, bronquitis. O sea, el, el torbellino de las enfermedades
2: respiratorias. La tormenta perfecta de los pulmones decaídos, güey. <risa> bronquitis, <risa> influenza, ¡pum! Eso, obviamente, pues, ha afectado su salud eh, tremendamente. Eh, el guasón de este Batman llamado pulmón. <risa> <risa> Exacto, güey. Dana documentó. Visualmente su experiencia Porque es importante cuando estás enfermo Compartir la experiencia claro. Para que todos vean que es en serio uh -huh. Y para que vean que tú también Eres una persona que sufre, güey o sea, al final traigo esta bronca, pues cómo puedo compartirla y empatizar o hacer que empaticen conmigo si no es subiendo una foto en la que sí me veo como que no pude, brother. Qué bueno que fue una hormonía y una Sí, después. imagínate. <risa> no, hasta se pone loco. <risa> Entonces mostró momentos desde las pruebas médicas hasta el tratamiento que está llevando y también es gran momento de cuando estás así sintiéndote mal, hacer algunas reflexiones personales. ¿No? La vida empieza a pasar frente a tus ojos. Este, y pues es, es normal que uno empiece a analizar quién es y cómo ha existido en este tiempo lo que, te, que llevamos en la Tierra. A pesar, y esto es importante, hombre, para que veas la onda de la resiliencia. Güey. A pesar de los desafíos de su enfermedad, Dana Paola ha mantenido actitud positiva y también resiliente. Güey. ¿Por qué? Porque lo es, porque puede y porque es chava. En sus publicaciones compartió sus sentimientos de, sí, dolor, Sí, dificultad para respirar Sí, malestar físico Pero agregaría una palabra mucho más brillante Que es esperanza Esperanza Claro, esperanza Me... de que eso es solamente un mal momento Y que todo va a ir para bien me encanta lo pobre que ha estado esta esta semana en noticia. No, que estamos no, hablando de que Ana Paola tiene, ¿Tiene gripa. Tengo esperanza <risa> de que se me quite la gripa. Vas a ver la próxima semana ya sin Kleenex.
1: Pero aparte también creo que he aprendido mucho esta semana sobre las redacciones de revistas del corazón. ¿Por qué? Porque son expertos en sacar texto a partir de, de, nada. de la nada, ¿sabes? Nada, o sea, de nada. ha demostrado su resiliencia. <risa> <risa> tiene gripa mano. <risa> O sea, no estoy diciendo, no estoy aminorando sus síntomas, solamente digo que bueno.
2: Lo bueno es que ella tiene conciertos, tú lo estabas esperando el próximo 2 de marzo, o sea mañana. Tiene un concierto programado ya en Latinoamérica y creo que sí va a estar ¿eh? ya disponible para estar cantando su éxito. ¿Cómo se llama? ¿Su canción más famosa? Se
1: llama, este, eh, eh, Mentirosa. Mentirosa. Uh -huh. ¿No se llama Mentirosa o no? No. ¿Me vale lo que digan? No. Me
2: vale No ser un meme donde salía en la familia Peluche. Aparte de María Barracuda, ¿no? <risa> este, bueno, <risa> Bueno, pues ella dijo, y esto es importante porque ya es directamente sus palabras. Han sido días muy heavis. Me duele vivir. O sea, ya cuando te duele vivir es que sí es un gripón. Respirar, <risa> caminar. Y soy una orquesta entre tanta tos y llantos, entre tanta medicina y mucha comidita en casa. Películas, amor, escritos y música que sana. ¿Qué canción te pondrías tú para sanar? Eh, eh, She Loves You de los Beatles. Ah, She Loves You. ¿Cómo te sana esa canción? Y también dijo, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente. Silvia Pinal, Dana Paola, juntas lo van a lograr.
0: Cuarto chismecito
2: hablando de temas de salud no, hay, ya, hay una, de historia, salud... una historia
1: una historia ¿Para qué? que lamentablemente pues ha pues
2: conmovido a las redes sociales porque lamentablemente es bueno que la vea? no sí
1: pero no por esta situación bueno ya, ya déjame platicarte man. Oh, ahí hombre. te va José Armando es un niño que vive en Veracruz sí no eh, él tiene una enfermedad qué enfermedad lamentablemente padece leucemia mm. ahora ¿Qué pasó con mi querido José Armando? Bueno, tiene 14 años, no sé si ya lo dije, pero él decidió renunciar al tratamiento. Él dijo, ¿sabes qué? Me duele muchísimo, ya llevo 120 sesiones y simplemente el dolor es muchísimo. Soportable. Eh, y al mismo tiempo, pues dijo... ¿Y, y bueno, al final también quiero ayudar a mi familia porque esto es un gasto que simplemente cada vez se vuelve... Es una bola de nieve. Es una bola de nieve tremenda, ¿no? Y entonces él dijo, quiero que respeten mi decisión, quiero renunciar a las, a las quimios, ¿no? Su familia lo aceptó y bueno, hasta ahí la situación ya es bastante triste, ¿no? ¿Qué sucede? Que se empieza a hacer viral, eh, mi querido José Armando, porque su sueño máximo en la vida es conocer al Cruz Azul.
2: Al Cruz Azul. O a sea, la el, máquina a celeste. A todo el
1: equipo, ¿ok? A la máquina celeste que pita y pita fuerte. Ajá. Eh, de los cuatro grandes, el último. No, yo ya sé el último cambio, pero ya es el América. Ah. Pero bueno, mi querido Cruz Azul, sí. Y quiere conocer a todo el equipo. Y entonces se empezó a hacer viral en redes sociales su caso, ¿no? Lo empezaron a, a postear, obviamente, fans de la máquina, fans de otros equipos, hasta que, mi querido Pelinga, ayer, ayer el Cruz Azul respondió anunciando que obviamente... Eh, no ya...
2: tenemos tiempo,
1: Bismalaba. No, no, no,
2: ¿cómo crees? Andamos entrenando.
1: ¿Cómo se te ocurre? Es la máquina que pita y pita fuerte, flaco. Eh, no, el Cruz Azul dijo que obviamente están al pendiente de la situación que ya se pusieron en contacto con la familia de José Armando. Y no solo eso, sino que van a hacer todo lo que esté a su alcance y van a destinar los recursos que sean necesarios para cumplir el sueño. Un aplauso, por favor! Mi máquina nunca falla. Ahora... Ya empezaron con algo, obviamente, sí. eh, un clásico de la, de la eh, beneficencia deportiva es playera firmada, ya obviamente le firmaron toda su playera de la máquina celeste, y eh, nada más están esperando a que ahorita, eh, que ahorita se sienta un poquito mejor, porque no está en las mejores condiciones para viajar, pero dicen que ya está todo listo en la noria para que pueda llegar. ¿Cuál echar es la noria? Ah, noria ¿Dónde entrenan? Donde entrenan, es como la cantera de los pumas. Ya, yeah. Es la que todos ubicamos, sí, sí. es como la cantera de... Ya, ese es el equipo, ¿no? Pero bueno, <risa> la Nori es como la cantera del, del Cruz Azul y bueno, ya nada más lo están esperando. La verdad es que muy bien por la máquina, muy bien por eh, pues esta acción que al final creo que vale muchísimo y sobre todo, bueno, esperemos que José Armando pueda cumplir su sueño y que lo que sea que venga a partir de esto sea, resulte de la mejor manera. Muy ¿no?
2: bien. Y finalmente tenemos un último chismecito y el chismecito final que tiene que ver con los premios Oscar. Oscar, ¿No sí. No hay ningún mexicano nominado este no, año, mano. pero sí hay mexicanos que van a estar en la fiesta. Nos ¿no? falló la trifecta, nos falló este
1: Cuarón. Cuarón.
2: Iñado, ah, tú. que el otro día había el Chivo Lubeski en, en dónde? un parque en Polanco. Iba yo pasando y ¡qué Chivo Lubeski! Estuve a punto de fanear y hay foto. Pero dije, ay, ¡ay, imagínate qué molesto! Que vas ahí en un parque y un güey, me das una foto. ¿Qué molesto?
1: No, a mí me gusta,
2: ¿eh? Si no, usted me pero, ven en un ver, parque, dígame. Tú, tú no eres Chivo Lubeski güey. No,
1: no, la verdad es que no. Soy el oso Domínguez. El oso Domínguez.
2: <risas> ¿Quién va a estar en los premios Oscar mexicanos, güey? Va a estar mi querido Israel. ¿Por qué querido ni lo conoces? A ver, <risas> es una forma en la que... <risas> hablo lo que sé, hablo bobada siguiendo espacios en blanco de hablar. No, va a estar Israel, Israel
1: Barón. ¿Sabe quién es Israel Varón? ¿Quién es? Es un mixólogo mexicano. Porque eh, y de, no solamente es un mixólogo. Los de los mejores del mundo. ¿En serio? Tú sabes que la academia, después de cada ceremonia de los Óscares, hace como una... Eh, hacen varias fiestas. Hacen varias fiestas. La de Vanity Fair es la más importante, sí, y, creo yo. Eh, exactamente. Y entonces... Eh, Obviamente sacan como un comunicado para ver qué esperan en esta fiesta, que las amenidades que va a haber o las, a, las, los acontecimientos que van a suceder ahí. Ahora, anunciaron, en esta fiesta va a estar eh, Israel haciendo los tragos, como mixólogo. Ah. Mi Ibas a decir, mi
2: querido Israel. Ibas a decir, mi querido Israel. Pero, ¿sabes qué?
1: Yo tengo demasiada presión encima. Vino el jefe a verme del la otro lado. Vino vez. el
2: jefe. Ya el Jairo nos está mandando a corte. Nada más rápido. Charlie ya se quiere ir. Ahí te va. Nada
1: más para que sepan quién es y por qué es importante. Eh, él ganó el tercer lugar en el world. World Class México 2023, eh, que es el concurso de bartenders mexicanos. Pero no solo eso, él logró entrar al top 12. Eso me hace pensar que es el 12.
2: Claro. No, <risa> tal vez no, güey. Tenemos los mejores mixólogos acá. ¿Para qué dirías top 12 si eres el 3? Pues sí. A ver, no has dicho top 3, ¿no? Logró, sí, entrar, sí. A, logró entrar al top 12. Tienes un no punto, güey.
1: De eh, los mejores bartenders del mundo. Además, eh, bueno, es, son dos mixólogos tremendos los que van a estar en la fiesta. Charles Jolie, Ajá. Y eh, Israel Barón. Así que Brad Pitt, eh, M. Stone,
2: Margot Robbie. ¿Di quién más? ¿Todos ellos? ¿Quién más va a estar? Ajá. Híjole, no sé quién está nominado al Oscar este año. Robert De Niro, Robert. su último chupe antes de irse a cuidar a su hija, a los 92 y años. Y va a ser tequila tiene. porque justamente para eso va Israel, porque va a haber una muestra especial de tequila. Ahora sí, un corte. Eh, ¿Un corte? No, es un, un corte. Estamos por favor? aquí. No <ríe> eso es de qué hablas? Nos vemos después del corte porque tenemos un invitado que nos va a decir por qué es malo, más malo de lo que ya dijimos, fumar marihuana. Ah, ¿no es bueno?
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: El día de hoy se pintó de verde el de qué hablas y ya que dijimos una nota hace ratito de los peligros de la marihuana en términos de salud, quisimos indegar más y curiosamente estaba aquí Adrián Nizar, quien es psicólogo, especialista en adicciones y conferencista, quien sabe más que nadie acerca de todo aquello... Que pensamos acerca de la marihuana, pero que puede no ser cierto. Bienvenido,
3: Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, curiosamente iba pasando por aquí. Exacto. Creo que sí. venga para acá.
2: Este señor sabe de mota, tráelo.
3: Sí, así así sonó la presentación. Era. Como, que,
1: como que salimos ahorita a la oficina.
2: ¿Alguien sabe de mota? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien?
3: ¿Alguien? Y yo estaba así afuera, así como. Usted que esperando no, jefe, el metro. usted no. Estaba esperando el metro. Pero yo no era era el de al lado, el que olía. Tú estudias.
2: Eh, múltiples adicciones, pero sobre todo vienes a hablar de la marihuana. Fíjate que sí, háblate. porque podríamos no saber todo o más bien podríamos pensar cosas que no necesariamente son ciertas acerca del consumo de la marihuana. Exacto. Ejemplo, no hay bronca de las drogas es la más segura, es natural, no hace daño. Sin embargo, tú vienes a darnos información que podría sacarnos de nuestra idea errónea, ¿cierto?
3: Pues más que más que nada, bueno, antes que todo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, a mi tocayo el oso y a todos Exacto, aparte de nos, dos osos, este, nos, estoy entre dos osos. Sí. <risa> este, <risa> entonces, eh, hablar, la marihuana está muy mitificada, muy satanizada, y, y, y se habla eh, mucho más bien de la, de, desde lo moral, más sí. que desde lo científico. Sí, eh, el problema que tenemos con el consumo de marihuana es que los adolescentes per, la perciben como que no tiene riesgo. Y en la clínica, tra trabajo en una clínica, eh, se llama Punto de Partida, tenemos adolescentes con un brote psicótico inducido por su primer consumo de marihuana. ¿En serio? Ese es el grave problema que tenemos. ¿Cómo es un brote psicótico? Un brote psicótico es cuando, por un, en este caso, por el consumo de la marihuana, uh -huh. la persona se sale de su realidad. O sea, empieza a tener alucinaciones auditivas uh -huh. o visuales y un discurso desorganizado. Oye, a ver, esto que me está diciendo me suena a la rosa de Guadalupe. <risa> que así que fumando de marihuana y ya estaban así súper en lo que ¿Eso es real? ¿Esto ¿Eso es real? Pasa? Fíjate, cuando una persona no ha consumido marihuana nunca en su vida, y vamos a hablar de cualquier persona, sí. fuma marihuana por primera vez con una alta concentración de THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, uh -huh. lo más probable es que tenga un brote psicótico. ¿Esto qué significa? Que esa sustancia en un cerebro que nunca la ha probado, que no tiene tolerancia, va a hacer que esta persona oiga y vea cosas que no existen. Y lo más grave es que este brote psicótico puede durar hasta un mes, no puede ser. Claro, ¿en que serio? Sí. es como la sí. leyenda
1: urbana del que se metió en cuadro y se creyó jarra,
2: jugo de naranja. Por, okay. por... Anduvo así, como, ah. con la manita en las costillas, como un mes culé. y medio.
3: Ah. <risa> sí, Están muy para el culé, pero sí, es la bronca. Oye, a ver, ¿por qué hay
2: una creencia de que la marihuana en realidad es muy segura y que lo más peligroso es que está a la puerta a otras drogas? Sin embargo, en sí misma no causa ningún efecto como el que describes. Bueno,
3: la marihuana per se... Si nos vamos exactamente al, al THC de la marihuana en un cerebro totalmente sano, uh -huh. va a ser lo mismo que si te tomaras dos shots. Ajá. No va a pasarte nada. El problema es la percepción del riesgo que se tiene de la marihuana. Ajá. sí Que los chavitos piensan que es que como es natural, no pasa nada. Una y los adultos también Una piensan. persona de 70 kilos se toma 5 litros de agua y puede tener pérdida de electrolitos y la persona se puede morir. Wow. O sea, en exceso, uh -huh. lo que nos comamos, lo que nos fumemos, lo que nos bebamos va a hacer daño. Aguas, mi Pepe, tú andas como en 43 kilos. Sí, no, sí.
2: Y aparte ya estoy comiendo mucho por mi entrenamiento con Jofe y ya me sentí mala noche por
3: comer tanto. Por comer tanto. Entonces, el problema realmente es que se tiene una falsa percepción del riesgo. El riesgo que tiene la marihuana es que puede crear dependencia. O sea, sí crea una adicción. La gente piensa que no. La marihuana es la única sustancia psicoactiva, la única droga que tarda hasta 40 días en salir de tu cuerpo. Pero no, no con efectos. ¿o no sí? con efectos cuando estás intoxicado, uh -huh. pero sí con efectos residuales. Es por eso que una persona puede tener un brot psicótico hasta de un mes. ¿Por qué? Porque la, el, el THC de la, de la marihuana es... Liposoluble, o sea, se guarda en la grasa de tu cuerpo. Por menos uh -huh. grasa que tengas, se guarda y se va eh, eh, soltando, por decirlo así, poco a poco. Es por ello que hay adolescentes que dicen: Mamá, te juro que tengo un mes que no fumo, pero salió positivo, muchacho, claro. hijo de la guayaba. Pero, es la señor, panza que me señora, lo guardó. Señora, lo que pasa es que alcohol, cocaína, guagua, sale en 72 horas. Uh -huh. ¿sí? Pero la marihuana sí tarda un buen. El problema no es el consumo, sino quién la consume y a qué edad la consume. Uh -huh. ¿sí? En México, la libertad, en México somos un país y, so, y la Ciudad de México sobre todo punta de lanza en, en, la, en las garantías individuales de las personas de hacer lo que quieran siempre y cuando no le causen daño a otra persona. Sí. ¿sí? Hablando de legalización y de, de despenalización y muchas cosas. El único problema que yo veo es que... La desinformación puede llevar a que los niños la comiencen a fumar. Y ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? De un 100% de chavos de entre los 16 y los 18 años. Los se, hizo un estudio, los <risa> se hizo un estudio en Nueva Zelanda a los chavos que iban al servicio militar. Se vio que hay, una, hay eh, cierto ADN de ciertas personas. Va a tener problemas psicóticos el consumo de marihuana. Todavía no lo vemos aquí en México, que con una prueba de ADN de, la, uh -huh. de las papilas gustativas podamos decir, no fumes o que tu familia o tus hijos no, no fumen porque tienen un alto riesgo de, de, pasar tener, por esto. De, de pasar por esto. Todavía no está. Sin embargo, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Sí? Pues hacerles ver a las familias y a las personas que no porque... No sea algo mortal, no va a ser lo que te puede causar problemas. ¿Para qué te metes a la tómbola? Claro, es justo lo que
2: te iba a decir ahorita. Yo le pregunté al oso, antes de entrar al aire, ¿a ti cómo te pega la mota? No, pues me dijo, yo me siento medio mal y me da así. De hecho, te lo dejo al aire, creo sí, que te lo pregunté. Sí, sí, soy el A problema. mí me da para abajo, a veces que le he probado alguna vez en mi vida cuando era muy chavo, este me dio para abajo, así como que no me divertí. ¿No y te tengo... gustó? No, porque me hizo una versión más de flojera de mí mismo. Y tengo otros amigos que los potenses se vuelven así, súper creativos y se vuelven súper activos todo el tiempo. O sea, la misma, la misma sustancia crea cinco efectos diferentes. Como tú dices, es una tómbola en la que puede salir el boleto perdedor.
3: Ya, te sale el boleto perdedor. Y fíjate, aquí hay ejemplos. Sí. La mota, tuvimos contacto con ella en nuestras mocedades, en uh -huh. nuestras juventudes, no nos gustó, o sea, tuvimos contacto, o sea, no a todo mundo le va a gustar, pero a los que ¿A les guste, no a mí gustó. no, a mí me hizo daño, o sea, ¿Sí? me daba así como que, me bajó como la temperatura, el uh -huh. co o sea, no, a mí no, lo mío no fue, o sentiste o sea, mal. dije, dije guácala. Claro, Definitivamente. tú también,
2: yo también, o sea, ¿de tres? Te... ¿Qué, ¿Qué sanos somos los No, deja de eso, yo? pero
3: bueno, que, no vamos a eso. hablar de qué si nos gustó. <risa> a ver, pero a ver, yo quiero
1: saber, ¿qué tan qué tan común son estos brotes? Porque es una realidad, no es algo que se sepa tanto, o sea, no... No, no, no. Yo jamás había escuchado de esto hasta ahorita. Y...
2: Yo había escuchado de la pálida Ajá, y exacto. otras ondas, pero no de este, brotes psicóticos.
3: El es. Fíjate... Precisamente ahorita que salía Nacho Lozano, lo los saludé porque uh -huh. él tiene un libro que se llama Marihuana la Mexicana. Uh -huh. Sí, es buenísimo porque habla de, del proceso este de despenalización y cómo, cómo entra lo moral en esto, más que y muchas otras cosas, sí. ¿no? Sin embargo, el problema es que si fumas marihuana y la combinas con alcohol, esa combinación puede llevarte a una hipotensión. No sé, no soy médico, pero... Hay estudios donde se vio que cuando las personas beben alcohol y fuman marihuana al mismo tiempo, la presión les puede bajar hasta los pies. O sea... Los adolescentes pueden caerse y, y, y ni siquiera meter las manos.
1: Claro. Eso, ¿sí? eso me pasa cuando voy viendo mi celular en
3: el taxi. Bueno. <risa> sí, me... la, la falta una buena torta de tamal, sí, si no. no sí, lo tuve Me falta
2: a mí es más chocolate.
3: <risa> en el...
2: sí. Entonces, pero sí me... es cierto, se pueden sentir así. Yo una vez, ya va a sonar aquí anecdotario, pero una vez fui con un grupo de amigos al cine y una amiga dijo, "Yo quiero fumar mota para ver cómo se ve la película en la mota." Hola, va. Todo bien allá fumó mota, y se empezó a sentir mal, 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 y se quedó, me estábamos en Perisur, y se quedó tirada ahí en el pasillo de La Perisur. pálida. Le dio la pálida mal, mal. Tuvimos que ir a comprar helado y todo para reanimarle y ver la película que fuimos a ver. Pero la bronca es que sí puedes estar con una fumada a las puertas de algo que, te, que se lleve tu salud
3: o también incluso tu dignidad. No. Que, y a, o y a, o, o puede, puede hasta tu vida, porque ahorita lo lo comentábamos este, fuera del aire, cómo el 80% de los accidentes automovilísticos uh -huh. donde están involucrados jóvenes, mortales o no, no eran adictos. Uh -huh. Eran chavitos que en fin de semana, en vacaciones, en, en sábado en la tarde agarraron el coche, se echaron unos drinks, claro. iban por más y chocaron. Uh -huh. O sea, el que seas adicto o no, no te exime de, de, de los efectos de la sustancia. Y ojo, Bajo los efectos de la mota, podemos cometer actos contra nosotros o contra los demás, embarazos no deseados, riñas, accidentes. O sea, no es que sea mala o sea buena, simplemente es, un, es una sustancia psicoactiva qué sí. quiere decir que va a alterar tu percepción de la realidad y tu sistema nervioso central y hay que tener mucho cuidado. O sea, no es algo, no es algo inocuo, no es algo que... Que no que tenga no riesgo, daño. que no haga daño. O sea, Oye, vamos.
2: Pero hay mucha gente que vive con la marihuana como una cosa diaria. Ah, es claro. decir, que fuman en la mañana, están todo de ahí y así son este, productivos y así uh -huh. chambean, y o así so, estudian. Y, y
1: aparte potencia su, su, funcionalidad.
3: su funcionalidad. funcionalidad.
2: ¿Qué onda con esa gente? Es que a ellos sí les cae bien la marihuana. Es y... que
3: ellos, ellos, ellos sí les cae bien y ellos no generaron. Uh -huh. esta psicosis o esta, estos eh, efectos adversos que tiene la marihuana. Si ellos podrían seguirla... De... Porque, ojo, y eso coincide en muchos cuates míos que, que, uh -huh. que le entran con singular alegría, pero lo que hablábamos ahorita es la motita que yo cultivo. ¿sí? Ah. No la que tiene grandes cantidades de THC, o si nos vamos ya a los vapes, y si nos vamos ya al wax que es una goma que sacan con gas butano de la marihuana, que tiene altos concentrados. Ya, puro químico. O sea, ya se ponen creativos. Sí. Sí. La banda que yo conozco, uh -huh. que le gusta fumar. Sus cuates pesados. Este, pues ellos, igual, o sea, en su casa y no hay mayor problema, pero ya te hablo de adultos. Sí. ¿sí? El problema es este. Y ellos con, cultivan, con sí, cultivan
2: muchos? ahí y no hay bronca porque porque las las que no cultivas tú o más bien la mota que no cultivas tú podría causar más
3: riesgo. México fue durante los ochentas el líder mundial en marihuana, la Golden uh -huh. Acapulco. ¿Por qué? Claro. Porque su posición eh, geográfica de México con los rayos del sol hacía que el THC fuera como que perfecto. Bien Ahorita, las, ahorita la, las ponen a broncear en luz ultravioleta 24 horas y la concentración de tetrahidrocanabinol uh -huh. o THC es 100 veces más que la que fumaban en Avándaro, los wow. tíos. Es
1: como meterle chochos al
3: pollo, man. Sí. Exacto, ándale, como meterle clemuterol al pollo pollos que no pueden ni Pollones. siquiera moverse. Sí, entonces, ese es el problema, la percepción que tenemos del riesgo. Más allá de si se legaliza o no se legaliza, que si la gente que fuma no es delito, claro que no es un delito. Sí, el problema a lo que yo voy es no con los niños ni, ni los adolescentes porque les vamos a interrumpir el sano desarrollo y se van a Ajá. Oye, a ver. Digo una grosería también. Los invitados,
1: si sí pueden, ¿no? No,
3: no dije nada, no, no soy yo. Sí, no, soy yo okay, no, no soy yo, Oye, ahora, eh, por ejemplo,
1: digamos. <risa> 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 digamos, o sea, que no, yo ya lo decidí. Ya
3: sáquenla. Yo voy a, yo
1: voy a fumar mota porque sí. ese es mi destino manifiesto. Exacto. Okay. Eh, ¿Cuál es la edad a la que tú dices? Si vas a ser un fumador de mota. Esta es la edad a la que tienes que empezar.
3: Híjole, es una pregunta sumamente peligrosa para mí, para mi trabajo, para mis pacientes y todo lo demás. Lo que puedo decirte es que en un cerebro maduro y uh -huh. sano, la marihuana no va a pasar de ser un, una acción lúdica. O sea, de repente Juguetón, me voy a aventar un, ajá, un churrito y no va a pasar nada. Ojo, si hay antecedentes en las familias, de problemas mentales como esquizofrenia, sí. trastorno bipolar, o sea, me, me tengo que poner rudo. Depresión. Depresión. También también puede ser que el THC desencadene en ti la patología de tus ancestros. ¿sí? Claro. Pu puede pasar, entonces, ¿para qué le mueves? Hablando de alcoholismo, hay quien me dice, es que el factor genético es importante. Y vos a lo que puede pasar una tarugada, para volverte alcohólico hay que tomar alcohol, ¿no? Posible, mundo diría, claro. Tiene
1: todo el sentido. Ojo,
3: no todo el que bebe alcohol es alcohólico. Sí, Sin no. embargo, si tú tienes antecedentes genéticos de alcoholismo en tu familia, cuidado Cuidado, o sea, ¿para uh -huh. qué le rascas? Eh, la comezón exacto sí para que le rascas la comezón se está cuidando sí, cañón sí, sí, sí. no, eh, eh, fíjense ojo sub, no soy muy propio sub. yo
2: la próxima me vengo de playera y hablamos exacto. más de acá. oye Adrián me choca ya se nos acabó el tiempo
3: no compren más pero
2: eh, ¿alguna, alguna red en la que la gente pueda seguirte preguntando acerca de los
3: Adrián Izar eh, estoy en, eh, en Facebook y Adrián Izar eh, estoy en Instagram eh, porque, sí, ver, me la gracias partí a mucho
2: para mis nombres gracias Oso gracias Ahí Sigo. nos vemos sí. Eso fue todo lo que tenéis que saber sobre la marihuana Muchas En poquitos gracias, minutos Adriana. Ya habrá más La
0: semana ya terminó yo, yo. Y lo único que nos dejó Fue este pinche rap
2: Semana huanga Como le decimos Semana flojona de notas Sin embargo La creatividad de los hombres La rima El desguance No para Así que nos tienes preparados un rap que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la semana estuvo. Eh, sí, eh. Para, para empezar
1: también, el rap de esta semana vuelve, vuelve en su formato. Eh, grabado, ¡Grabado no! Grabado. No, es pues que desististe, a ver. Entonces ustedes también ya se la agarran. Ya <risas> se la agarran de bajada, man. No, pues como lo va a raper en vivo, a ver, burla. No, es cierto, güey. No, debo decir que también empecé. Eh, te voy a decir, ¿por qué empezó el rap en vivo? Sí, Porque, ¿por qué? porque yo tenía eh, a, a mi productor, a mi querido Lolo. Sí. Y él y yo éramos los que hacíamos el rap, ¿no? Él hacía la música, íbamos ahí, la hacíamos, y después yo eh, entraba con la letra y se hacía el rap de la semana, ¿no? Sí, señor. ¿Qué pasa? Que en algún punto de la vida Lolo me dice, eh, no pude, brother. No. Separamos caminos te, profesionalmente. Te sí. Seguimos mensajeándonos de Dragon Ball y esas cosas. Ay. Pero ya no en un sentido profesional. Por lo menos no ahora, ¿no? Uh -huh. Ya este, eh, ese sueño de los Grammys, por lo menos con él, se está viendo un poco un poco lejos. Entonces dije: no tengo quien me produzca el rap, pero quiero seguir haciendo el rap. Entonces, ¿qué, te, qué, qué decidiste hacer? Yo saqué eh, un beat Ajá. normal para poder entonces venir a rapearlo aquí en vivo. Yo ¿Y dije, tú hiciste
2: el beat haciendo Sal. Eh, no,
1: no, no. Fue un, un beat que conseguí. Ah, ya
2: lo, lo bajaste ahí como que de YouTube. Beat rapero malo. Ah, ah beat, beat rap bronx free. Para, free. Que, no, para que no me cobren, ¿no? Y
1: ya, pues ese es el, el, el beat que estuve usando. Uh -huh. Pero pasaron muchas cosas. Uno, los primeros tres salieron bien jocosos. No, ya después, los primeros dos. Los primeros dos. Y ya después me empecé a tropezar un poquillo. Sí. Un poquillo a que, no asientas, Jairo, por favor.
2: Y lo que antes fue puro, oye, qué bueno está el rap, y después, ah, hoy tuvo rap también, ah, esto bien, bien. Y ya Ay.
1: después también, como que cuando estás en vivo, como sí. tienes que estar cuidando, o bueno, por lo menos a mí me pasa, no soy un profesional del rapeo, se sabe bien. ¿Por qué no? Porque me cuesta mucho lo de la respiración. Ya. Yeah. Entonces, como que cuando tienes esta, cuando estás en el estudio, por lo menos puedes ir como modulando tus frases. Ajá. Entonces, si te va acabando el aire, dices. Entonces yo estaba... Yeah. Oh, córtale. Y vuelves a rapear rapear del inicio. Aquí no, pues tenía que aventarme mis respiros y poco a poco sentía como las neuronas iban, iban desfalleciendo por, por la evidente falta de oxígeno. Entonces dije, también por mi propia salud, creo que lo voy a empezar a hacer eh, grabado de nuevo. ¿Y te gustó más cómo quedó este grabado? Sí, 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 sí. Pues sobre todo porque ya lo hago yo solo. Ah. Ya, ya no necesito nada. Ahora sí eres Cuídense completamente
2: todos. autónomo en el mundo del rap. Es correcto. Esto que escucharemos tiene letra y música de los hombres? Letra y música de los hombres
1: y... Como tú dices, fue una semana llena de retos para aquellos que se dedican a
2: buscar información
1: Ajá. relevante. <risa> fue... o sea, no hubo nada, neta. Nada, fue la semana más desértica del planeta. Es que
2: también todas las notas que buscas son de Taylor Swift. A lo mejor esta
1: semana descansó. Sí, no, eh, también tenemos como eh, el tema de... Eh, normalmente las personas de talla internacional ¿Sí? tienen que ser muy internacionales para que puedan llamar la atención. Claro,
2: ¿no? para que nos interese y
1: le interese al público de qué hablas. Ajá, porque, por ejemplo, eh, si tú me dices ¿no? que se murió... Por ejemplo, esta
2: semana se murieron como cuatro actores de Marvel. ¿En serio? Y
1: no estoy diciendo que esté bien. O sea, qué mal. Todo fallecimiento es malo.
2: Sin embargo, no es relevante para nuestra audiencia. Pues sí, como o sea... Los
1: Coach Bill Sí, o sea, ah. yo te puedo dar un nombre neta inventado. Sí. Eh, Pilgrim Children, eh, que Ay, salió, no, ja, pobrecito. salió de Steven Antman. Ah, no. Ya, la gente que ve que en el carro va a decir: ¿Qué hombre? Ya, güey. Pero si digo Taylor Swift, este, Harry claro. Styles, jala. Pues, jala totalmente. Sigo Silvia Pinal, tiene una llaga. <risa>
2: jala, jala cañón. Jala cañón. Siempre pones el Pinal y llaga juntos y eso es ya vistas y es rating, ¿eh? Afirmativo.
1: <risa> Pero aún así. Esta semana como que estuvo flojón. Tuvimos aún así como conatos de, de chisme interesante. Por claro. ejemplo, lo de... Que afortunadamente lo podemos decir con este tono eh, tranquilo. Uh -huh. Lo de Ricardo, del conductor de Venga la uh -huh. Alegría, que le dio su infarte, pero ya después salió. Y todo ahorita bien. ya todo bien. Uh -huh. O sea... Ay, hasta creo que no fuimos los únicos que sufrimos de falta de, 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 falta de información. ¿Por qué? Tal vez así contaste? que Ventaneando le, le celebró el cumpleaños a la hija de Daniel Bisogno. La, no le digo, ya. Eso ya es así, <risa> falta de contenido. ¿Qué
2: tal sus, sus fuentes de información? Diario a las 6 de la tarde viendo Ventaneando, sacando las notas. ¿Eh? <risa> Telenovelas, Por supuesto. Disciplina? A ver, perdón, pero yo tengo que hacer mi trabajo como del lugar. Exacto, de donde sea y como sea.
1: De donde sea y como sea.
2: ¿Cómo? ¿Qué, qué se quedó plasmado en el rap de esta semana? Entonces, de todo lo que hubo y no hubo. Hubo ahí, eh, di un repasón sí. por algunas de las noticias relevantes. Sí fue más un
1: recuentón. Sí. Sobre, imagínate cómo va a estar el rap si es un recuento de la semana <risa> desértica. Pero bueno, ahí toqué algunos temillas y también ofrezco mis servicios sí. este, de rap pero, ahora que vienen las campañas políticas, todo eso, yo no me meto en política, no se preocupen antes de que vengan todos a regañarme aquí. Claro. No, no, no. Pero dejo la puerta abierta. Puede
2: hacerse, claro. Ajá, el rap semanal simplemente es un anaquel más para su producto. Usted quiere decir una promesa, ¿por qué no la dice rapeada? Ajá, o sea... ¿Qué quiere decir que usted no fue? ¿Por qué no lo dice rapeado? Que la culpa es de los otros... Dígalo rapeado.
1: Siempre hay un marco mejor si es
2: en rap. Claro. Su, su, su promesa de campaña
1: va a estar mejor este, arropada si es en unas rimas. ¿De
2: que al zócalo, no? A rapear. Vamos a ah, oh, escuchar el rap de esta semana. Esto es El oso hombre con el. ¿Qué número de sesiones? Se llama rap semanal. Ah. Número. Este. 23, dos, 20, 30. 50. 20, es el 20, güey. Según yo, es más, pero es está bien. el 20. Esto es Os Hombre, rap semanal número 20. Ah, es muy de música de elevador. <risa> Oye, pero no importa. Ya dijeron que no está tan bueno, que mejor no lo vamos a poner. <risa> ¿Sabes
1: qué, flaco? Que estuvo este, es un poquito aburridón. No, miren, tenemos problemas. Es para que sepan, es lo que dicen todos cuando se equivocan.
2: ¿Cómo se hace el radio en, baby, en vivo? Esta es la radio
1: en vivo. Entonces, justamente eh, es lo que está sucediendo ahorita. Ajá. Ahorita, ustedes no lo saben, escuchan mi voz tranquila, pero en el audífono Claro. Traigo todo el Charlie, caos de la cabina. Charlie,
2: nuestro operador, nos está diciendo cuáles son los problemas. Pero te voy a contar una cosa que a lo mejor no sabías de Charlie. Va al mismo gimnasio que yo voy. <risa> Entonces, imagínate que él está siendo testigo de mi cambio gradual, pero seguro, hacia ponerme mamey. Lo que sí es que carga 17 veces más que yo. O sea, yo estoy ahí con mis pesas así, casi, casi son dos botellas de jugo con agua. Así ya sabes, y este güey sí le mete sus pesos, güey. Ahora, yo, yo también creo que, o sea, es
1: enojado, así como, como cuando dices, enojado no lo paras, ¿eh? No, me agarras enojado y cuidado. Ay, Diosito, me trono el oído. ¿Qué? ¿Sí? Listo,
2: ya André, es rap? <risa> Ok, esto es A los Hombres, el rap se manda número 20, a quién ¿De qué hablas? por Radio Chilango.
1: El rap semanal te encuentra como Dora. Es en Cindana Jones porque es exploradora. Libre de derecho yo no busco promotor. Si paga suficiente eres patrocinador. Recorro la semana en busca de temas. Nada de política, yo no quiero problemas. Todo candidato es mi amigo sin pena. Si me paga bien, hasta les compongo un poema. Una semana por demás aburrida. Hasta el fopo lloro lloró Ceniza. Tan aburrido que mi sueño es noticia. Hasta cuando el cumpleaños necesita. Celebran a su hija, tan aburrida que tragué la mentira. Que ni peso pluma se encontraba en recaída. Resulta que a toda madre estaba el güey. En nosotros preocupados, pero él en el NLA. Ya no hay temas que rapear, nada me ve emocionar. Esto es todo lo que hay, a menos de que quieran hablar. De que Madonna le escupió a un pan, o que Tom Brady sufrió infidelidad. Sería genial que nos pasaran cosas locas, que la vida nos regale aventuras jocosas. Que tengamos de emoción, un infarto al corazón, pero bien la alegría nos ganó la ocasión Ya se acaba este rap semanal De que hablas potencia internacional Dile a tu mamá que no se ponga emocionada No dejes que se entere de mi Silvia Pinal Rap, rap semanal Ya se acaba este rap semanal De qué hablas es el rap semanal Patrocíname, por favor
2: ¡Oh! ¡Muy bien, hombre! ¡Ese... El... Ese fue el Rap Semanal número 20 Y ya nos vamos, güey Se acabó el de qué hablas esta semana Y también el de qué hablas del día de hoy O sea, los dos Porque es viernes Y se acabó la semana Sí Qué bueno. Así que antes de irnos Les quiero decir una cosa Hoy cumple 30 años Justin Bieber, señores Si pensaron que se teniendo 13 Se equivocan Ya es un señor de 30 Felicidades hasta allá donde está Mi querido Justin Bieber Te queremos muchísimo Esto fue de qué hablas En esta ocasión con... El oso hombre Y con Pilinga 2 Nos escuchamos el próximo volumen 105%. 105.3 FM Radio Chilango
0: Adiós Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora Para ver De qué estás hablando Radio Chilango, radio Chilango. 105.3 FM La radio que